0: Bonjour, c'est Claire du podcast Cyclotopo, le podcast consacré au voyage à vélo. Cette semaine, nous partons en voyage avec Mao, Valentine et Clarisse. Ces trois amis forment le collectif des Biosiculettes. L'objectif des Biosiculettes est de promouvoir le voyage responsable et zéro déchet en Europe. En 2019, Mao, Valentine et Clarisse se sont donc lancés sur Eurovo6, de Bâle à Budapest, avec pour objectif de rencontrer et de recueillir les témoignages des habitants de chaque pays traversé. En 2020, les biocyclettes sont reparties pour une deuxième édition. Cette fois-ci le nom de la côte atlantique sur la Vodyssey. Entre rencontres, partages, accueil chez l'habitant, interviews, zéro déchet et bail galère, les biocyclettes nous emmènent avec elles dans leurs aventures. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour mao Valentine et Clarisse. Bonjour, bonjour. Je suis ravie de vous accueillir dans ce nouvel épisode de Cyclotopo. Est-ce que vous pourriez vous présenter pour nos auditeurs, où vivez-vous, que faites-vous dans la vie et depuis quand voyagez-vous à vélo Je
1: m'appelle Clarisse, j'ai 22 ans, je suis étudiante en orthophonie à Strasbourg où j'habite depuis 3 ans et je voyage à vélo depuis 2 ans.
2: Moi c'est Mao, j'ai 21 ans, j'habite à Paris, je suis en études de psychologie et je voyage à vélo depuis 2017.
3: Et moi c'est Valentine, j'ai 22 ans, je viens de Paris et j'habite à Strasbourg depuis 3 ans pour euh, mes études d'orthophonie, et je voyage à vélo depuis deux ans. Et toutes les trois, on est les biocyclettes.
0: Et justement, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce projet des, des biocyclettes
3: Alors,
2: c'est un projet qui est né euh, à Strasbourg, euh, dans une, euh, une soirée où, où je venais euh, rencontrer Clarisse. Euh, ça avait longtemps que je ne l'avais pas vue, et euh, bref, euh, par, euh, par un enchantement merveilleux, on s'est retrouvés à dormir chez Valentine. Et le soir, on a commencé à rêver de nos vacances. Et euh, moi, j'avais une idée dans la tête de faire ce voyage à vélo. Et j'en ai parlé. Toutes les deux sont sont tombées aussi euh, dans, le, dans le panneau. Et du coup, on a programmé ce voyage-là. Et euh, ben voilà, c'est comme ça qu est une, que sont nées les biocyclettes. Et on voulait pas partir euh, n'importe comment.
1: On voulait donner un sens à, à notre voyage. On s'est posé toutes les trois. Et on a réfléchi à, à ce qu'on voulait vivre pendant ce voyage à vélo. Et on en a sorti trois axes le zéro déchet, la rencontre et la sensibilisation à l'environnement. Donc euh, je vais vous parler un peu du zéro déchet, déjà par la, notre façon de voyager, le vélo, qui est quand même un, un mode de transport euh, euh, zéro émission de carbone, qui est plutôt pas mal. Aussi par euh, le zéro déchet, par la nourriture, donc parce qu'on mange, on achète en vrac, de saison et le plus possible local. Et ça passe aussi par euh, l'hygiène, donc on avait tous nos produits d'hygiène euh, secs et de préférence sans emballage.
3: On avait aussi à cœur de faire des rencontres, donc euh, les habitants des pays par lesquels on passait, et pour ça on a choisi de planter notre tente dans un dans les jardins, dans les jardins des gens qu'on rencontrait au, au gré de notre avancée sur les routes. Et en
2: fait, avec ces rencontres, on voulait aussi sensibiliser les personnes qu'on rencontrait. Autant du coup, par les, notre mode de voyage, ils étaient assez intrigués euh, de, voir, euh, de nous voir toutes les trois sur nos vélos. Et du coup, rien que là, ça, ça les interloquait. Et du coup, on avait des conversations et peut-être autour des, des prises de conscience de l'écologie. Et du coup, comme on a traversé cinq pays, on avait à cœur de créer un documentaire euh, sur l'état les, les, des lieux des prises de conscience euh, de nos voisins européens. Et, euh, et du coup, on interviewait autant les gens chez qui on dormait que les gens rencontrés comme ça au hasard euh, sur les pistes. Et euh, du coup, voilà, on a des, des interviews qui sont en cours de montage. Et, euh, et ça sert aussi, du coup, comme partage sur les réseaux sociaux ou nos, nos amis, enfin notre entourage. Euh, du coup, on peut
0: témoigner aussi de, de ce côté-là. Avant ce projet des, des biocyclettes, est-ce que vous aviez déjà voyagé à vélo Alors, moi, je n'avais jamais voyagé à vélo... Euh, j'ai commencé à
3: faire du vélo en arrivant à Strasbourg, donc euh, six mois avant le, peut-être un peu plus, 6 mois avant le départ
1: de, de la
3: première édition des biocyclettes.
1: Moi, j'avais jamais fait non plus de grand voyage à vélo et j'ai complètement adopté le, ce moyen de transport euh, depuis que je suis à Strasbourg pour vraiment tous mes trajets quotidiens.
2: Et euh, moi, j'avais déjà fait un voyage en 2017 après mon bac avec des amis. On avait fait une portion de la, de la Loire à vélo et, euh, et ça m'a vraiment conquise. C'est vraiment euh, un voyage entre toutes les trois qui, qui correspond à nos valeurs, de prendre, prendre son temps. Et aussi la satisfaction de faire euh, ce voyage par la propre force de nos mollets. C'est
0: très satisfaisant. Trop bien! <rire> <rire> en 2019, pour votre premier voyage à vélo toutes les trois, vous êtes parti de Bâle pour rejoindre Budapest sur euh, l'Eurovélo 6. Comment avez-vous choisi cet itinéraire en particulier? Euh, pourquoi ces pays? Pourquoi l'Eurovélo 6? Pourquoi? <rire>
1: Euh,
3: alors parce qu'on voulait euh, déjà suivre une vélo pour que ça soit balisé, pour qu'on n'ait pas à se stresser avec l'itinéraire, à se perdre. Et on voulait que ça soit un itinéraire plutôt plat, comme c'était euh, pour deux d'entre nous euh, un premier départ. Donc on a choisi cet itinéraire qui suivait notre ami euh, le Danube. Et euh, c'était aussi un itinéraire qui nous permettait de traverser plein de pays, puisqu'on a traversé cinq pays en tout, donc la Suisse, l'Allemagne, l'Autriche la Slovaquie
0: et la Hongrie. Et euh, est-ce que vous possédiez du coup euh, du matériel de voyage ou est-ce que vous avez tout acheté euh, pour ce premier voyage
1: On avait déjà pas mal de matériel de camping euh, de base. Après, il y a des amis qui nous ont prêté du matériel manquant comme la tente ou le ouais. réchaud. Pour le deuxième voyage, par contre, on a investi dans une tente bien à nous. Pour ce qui manquait, comme les sacoches, la tenue de cycliste, on a acheté euh, parfois neuf chez Decathlon ou bien d'occasion. Et concernant les vélos, euh, Valentine et moi, nous sommes partis avec nos vélos quotidiens euh, qu'on utilise à Strasbourg. On a acheté d'occasion, donc qui était vraiment pas euh, spécial euh, voyage à vélo. Donc, euh, ça nous a parfois joué un peu des tours. Je ne pouvais pas passer ma septième vitesse, donc j'avais tendance à pédaler un peu dans la choucroute. Et Valentine, euh, malgré les cornes qu'elle a ajoutées sur son guidon, euh, a eu quand même assez mal aux poignets et aussi aux genoux euh, lors de la première édition. Donc bon, voilà, pas c'était pas le top euh, confort. Et Mao, elle avait la chance de partir avec un vélo tout neuf qu'elle avait reçu pour son anniversaire. Tu
0: as eu quoi, Mao, comme vélo J'avais le Riverside
2: 500 de chez Decathlon, euh, classique.
0: Ouais, je connais bien <rire> <rire> Vous avez pris rovélo 6, est-ce que vous vous étiez un peu renseigné avant sur l'itinéraire ou est-ce que vous aviez consulté des guides ou des blogs avant de partir
1: On n'a pas tellement préparé euh, l'itinéraire, on, on l'avait euh, suivi, on connaissait un peu les étapes euh, qu'on allait faire, euh, mais on n'a pas vraiment consulté non, de, de témoignages ou de blogs. Euh, on avait ouais. nos étapes. Et puis, en pratique, on suivait aussi plutôt les panneaux euh, euh, des pays. Et puis, parfois, quand on se perdait un peu, on compensait avec euh, Google Maps.
0: Très mauvaise idée. Tu m'étonnes. <rire> Est-ce que vous vous étiez fixé des, des objectifs spécifiques pendant ce voyage, notamment en termes écologiques ou autres
2: ouais, Alors Déjà, le, la première grosse contrainte, c'est qu'on devait arriver à Budapest à une date précise parce qu'on avait nos billets de train de retour. Donc là, c'était quand même pas... Euh des dates à rater. On avait aussi euh, euh, bloqué à peu près cinq jours pour pouvoir visiter tranquillement les capitales et pouvoir se reposer aussi. Donc Du coup, c'était important pour nous de d'avoir de, ce temps-là de, de visite aussi pour connaître les, les pays. Et on avait bah, notre grosse contrainte euh, qui était le zéro déchet, de vivre vraiment sans, sans plastique, sans rien, euh, qu'on a globalement bien réussi. Ça dépendait aussi des... Des pays traversait, mais on est parti avant avec euh, avec des, des sacs à vrac, avec déjà euh, pas mal de légumes secs et de de bases comme ça qu'on a renouvelé très facilement en Allemagne ou à euh, ou en Autriche. Là, on trouvait très facilement des des magasins zéro déchet. Ça a été un peu moins facile euh, en Slovaquie ou en Hongrie, mais dans la pratique, en plus, ça ça s'applique bien au aux cyclistes parce que au cycliste, parce qu'au lieu d'être dans des paquets rectangulaires, on a nos petits sacs qui viennent combler le moindre petit trou de nos sacoches. Du coup, on peut voyager léger et compact. Et on prend vraiment le strict nécessaire. On ne prend pas un litre d'huile, parce qu'on sait qu'on n'en aura jamais besoin. On prend vraiment un petit bocal de 20 centilitres ou quoi. Donc, c'est vraiment, vraiment optimal et, et écolo pour le coup.
0: Okay. Et pour tout ce qui est savon et dentifrice, vous faisiez comment
2: bah, c'est que du, du solide qu'on avait acheté, déjà que nous, qu'on pratiquait, enfin euh, qu'on a chez nous de manière quotidienne. Donc, c'est euh, euh, du dentifrice solide, euh, du déo solide, du shampoing solide, du
0: savon solide. Globalement, c'est solide. <rire> est-ce que tu as une marque à nous recommander en particulier ou Moi, mon dentifrice, je l'avais fait maison. Comment est-ce que tu fais ton dentifrice toi-même La recette euh, magique, <rire> c'est de,
2: de l'argile verte. <rire> ou blanche, un tout petit peu d'huile essentielle euh, de menthe ou, ou de... à votre okay. choix. Et, euh, et un tout petit peu de bicarbonate. Mais ça, c'est aussi à utiliser avec parcimonie. Sinon, il y en a des, des, des solides qui sont faits euh, déjà et qui sont,
1: qui sont bien. Et sinon, si vous voulez euh, passer le pas, euh, il faut aller juste dans un magasin bio, zéro déchet, vrac. Et puis, généralement, ils ont un, un rayon euh, hygiène. Et puis, on peut commencer aussi comme ça, en essayant.
0: Bon, bah c'est des super conseils, en plus. À faire soi-même, c'est intéressant. Quand on est sur un voyage en, au long cours, c'est des ingrédients qu'on peut trouver assez, assez facilement, je pense. Bon, et du coup, on en revient en voyage. Vous êtes parti du coup, de Bâle, en Suisse. Euh, comment vous êtes-vous rendu jusqu'en Suisse, justement, par le train
3: Oui, on a pris le train, donc, euh, soit un TER depuis Strasbourg, avec nos vélos euh, montés, soit du coup Mao a pris un TGV depuis Paris, donc là le vélo devait être démonté, et puis remonté euh, rapidement pour prendre le TR
0: qui l'a mené jusqu'à Bâle ensuite pour nous retrouver. Et du coup est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre départ Est-ce que vous vous appréhendiez ou est-ce que vous étiez vraiment surexcité d'être l'idée partir
1: ah, on était complètement surexcités. Enfin, moi, particulièrement, j'aime beaucoup les départs euh, en aventure. On ne sait pas trop ce qui nous attend, mais on y va. Et euh, Notre départ euh, était quand même assez spectaculaire parce qu'on est parti pendant la canicule. Wow. Donc, on n'était pas très fraîche. On avait vidé déjà nos gourdes au bout d'un quart d'heure de train. Et en plus de ça, on avait eu plusieurs petites galères euh, de juste avant de partir. Euh, on n'avait pas forcément toutes nos cartes d'assurance européennes d'assurance maladie. C'était dommage parce qu'on partait quand même en Europe. Euh, moi, mon porte bagage avait été livré la veille du départ. Euh, notre compte Instagram a été piraté au bout de à peine une heure d'existence. <rire> euh, Valentine était allergique à la chaleur, donc elle avait des boutons. Alors, c'était la canicule. Enfin bon... Euh, puis elle s'était aussi fait enlever un plâtre du poignet, euh, peut-être quelques jours avant. Euh, il ne devait pas forcer dessus. Donc euh, voilà, on était un peu euh, un peu chaotique. Il euh, y avait une, une histoire de selle aussi. Euh, elle devait changer sa selle et en fait la selle du, de son vélo était bloquée, donc elle est partie avec euh, la selle de son vélo au plus la nouvelle selle qu'on a pu changer après. Enfin voilà, c'était euh, c'était très folklorique, mais. Euh mais c'était rigolo aussi.
0: Beaucoup de galère, ouais. <rire> Après ce départ mouvementé, comment se sont passés vos premiers jours de voyage à vélo Est-ce que rêve correspondait à la réalité Alors oui, et en même
3: temps, c'était quand même euh, toujours euh, de grosses chaleurs. Et en plus, on a eu la bonne idée de commencer en Suisse, donc avec des grosses montées et des descentes. Euh, pas trop de préparation, parce que personnellement, j'avais pas le droit de faire du vélo avec mon plâtre. C'était de gros efforts physiques et on s'est un peu demandé euh, comment on allait s'en sortir.
0: Mais euh, finalement, on s'en est sorti et c'était très, très bien. <rire> et est-ce que vous en retenez quand même un, un petit souvenir positif euh, de la Suisse Même s'il faisait chaud et que ça montait bah, Les descentes. <rire> les descentes pour prendre l'air
2: et, et le, le frais, mais sinon... Euh... Non, sinon le
3: paysage était quand même très, très beau, mais... C'était très beau. Mais c'est vrai que c'était au prix d'efforts. De, puis l'accueil des gens était très chaleureux aussi en Suisse. On a dormi euh, à l'Arche, qui est donc une structure euh, qui... Bah, Peut-être Clarisse, tu en parleras mieux que moi, parce que tu y
1: vis. Oui. <rire> L'Arche, ce sont des, des communautés à travers le monde qui où vivent des personnes qui ont un handicap mental et leurs accompagnants. D'accord. Et, et donc moi, j'y vis dans la communauté à Strasbourg. Et c'est amusant parce que euh, quatre mois avant notre départ, il y a justement euh, euh, un petit groupe de l'arche à qui est venu nous rendre visite. Ils nous ont dit mais bien sûr, venez quand vous voulez. Et donc c'était vraiment très sympa parce qu'on avait été euh, euh, on a été très bien accueillis, attendu. On avait un petit mot sur notre lit disant euh, bienvenue euh, en français et en allemand. Donc voilà, c'était très sympa.
0: Et du coup, tu me permets de rebondir euh, sur les solutions d'hébergement que vous avez euh, favorisées pendant votre voyage Est-ce que vous étiez plutôt bivouac, camping, chez l'habitant
1: À nous, on est complètement chez l'habitant. On trouve que c'est le plus sympa. Euh, on avait un plan très bien rodé. On, on disait bonjour quand on croisait les gens dans leur jardin. Euh, on voyage à vélo à travers l'Europe. Euh, on est autonome, on a tout ce qu'il faut pour manger, pour dormir. On a une tente, on a nos sacs de couchage. Est-ce qu'on peut juste avoir un petit bout de jardin euh, pour planter notre tente Et souvent, les gens nous ont plutôt dit oui. On n'a pas eu beaucoup de problèmes pour trouver. Et, et puis après, on demande aussi une prise. Et puis ensuite, on se fait proposer la douche, parfois le dîner, euh, parfois euh, même un lit. Euh, une lessive, on a eu aussi droit à une piscine ou alors euh, un petit verre de schnapps, de champagne, euh, de vin blanc euh, et on est reparti aussi souvent avec des légumes du potager donc ça c'était trop bien pour notre défi zéro déchet et ça nous a permis de faire des super rencontres aussi avec des gens qui sont pas forcément du milieu euh, voyageurs, cyclo, camping donc, euh, donc c'était vraiment très très sympa. On a eu des des beaux échanges et on a pu aussi euh, les interviewer pour euh, pour notre petit documentaire.
0: Et du coup sur cet itinéraire Bal Budapest, est-ce qu'il y a une rencontre qui vous a particulièrement marqué Moi, j'ai en,
2: en tête euh, un, un un couple de, de retraités qu'on a rencontré totalement par hasard. On devait euh, faire la nourriture, on avait plus de plus de gaz dans notre bonbonne. Et, euh, et du coup, on, on s'est dit bon, ben bah, on va toquer à la, à la prochaine maison voisine. Et on s'est dit, on fait ça rapidement, on crie nos pâtes et on repart. Et là, euh, bah, on est resté 4 heures. <rire> Valentine peut en témoigner, elle en a fait une belle sieste.
3: Oui, en plus, on, on sortait d'une route super dangereuse. C'était une nationale avec des camions qui qui nous frôlaient. Il n'y avait pas de pas de. Enfin, la, la route était assez étroite. Et euh, on a eu bien peur, et on était bien soulagés d'arriver chez des gens aussi sympathiques et accueillants. C'était dans quel pays du coup C'était en Allemagne, et donc c'était euh, Joséphine et Klaus en Bavière, en Bavière ouais. qui nous ont
2: finalement offert le déjeuner, puis le café, le puis les café. chocolats, puis les transats, et on est reparti quatre heures après alors qu'il nous restait encore des, pas mal de kilomètres à, à enfiler.
0: Ça nous permet de reprendre un peu, un peu le fil de l'itinéraire. Donc, euh, vous étiez en Allemagne et euh, dans l'épisode 5, peut-être que vous l'avez écouté, Sonia nous racontait à quel point elle aime pédaler en Allemagne, notamment grâce aux très nombreuses pistes cyclables. Est-ce que, pour vous, ça fait quoi d'être voyageuse en Allemagne Vous avez bien aimé ou moins bien aimé que d'autres pays
1: On en garde un bon souvenir. Euh, C'est vrai que les pistes cyclables sont nombreuses et très agréables. Et puis, c'est aussi plat. Donc, ça nous a fait du bien après la Suisse. <rire> euh, après, bon, peut-être que parfois, c'était un peu monotone. Euh, bon, le paysage est, est sympa. C'était quand même très nature. Donc, euh, donc très agréable. Et puis, si, on est passé aussi à, à travers des petits villages assez typiques où il y avait des... Je sais pas exactement comment ça s'appelle, mais des grands poteaux euh, avec un peu décorés avec des anneaux et des... Je vois ce que tu veux dire. Tu vois, oui. Euh, et puis ils annonçaient aussi euh, des, des pancartes devant les maisons. Euh, ils annonçaient un mariage, une naissance, un baptême. Donc c'est vrai que c'était assez sympa et, et des paysans.
0: Comment vous faisiez pour communiquer avec les locaux Est-ce que vous avez trouvé ça difficile Ou finalement, est-ce que c'était assez simple
1: euh, Ça allait
3: parce que moi, je parle allemand. Donc euh, on utilisait beaucoup... Euh l'allemand, et puis euh, sinon on a un peu teasé l'anglais et puis euh, juste les signes quand on n'arrive vraiment pas à se faire comprendre mais globalement ça
0: allait. Et donc après l'Allemagne puis l'Autriche, vous êtes parti sur la Slovaquie et donc, la Hongrie si je ne me trompe pas. Slovaquie d'abord, puis Hongrie, ouais. Euh, Qu'est-ce que vous retenez de, de ces deux pays
2: Bah, Ça fait une, une, une rupture assez, euh, assez radicale euh... Avec les pays précédents, euh, tout de suite, l'état des pistes était euh, un peu plus euh, gondolé, dirions-nous. <rire> plus aussi. Oui. Euh, mais sinon, toujours un accueil hyper chaleureux. Et puis comme euh, là, on parlait, euh, comme vous en doutez, ni Slovaque ni Hongrois, euh, bah, on s'est retrouvés... Euh, euh, à, la, à la table d'une famille à, à manger le, le gâteau d'anniversaire d'une gamine de 10 ans. Il était 20 heures, un truc énorme, avec plein de crème, et puis à boire du schnapps. Euh, ça donnait des situations assez euh, assez étonnantes, comme une autre famille qui nous offre le champagne en arrivant euh, en Hongrie. C'est assez, assez marrant.
0: Vous me parliez des interviews tout à l'heure. Comment choisissiez-vous les personnes à interviewer Est-ce que c'était prévu à l'avance, ou est-ce que, est que vous c'était au fil du voyage
3: c'était plutôt au fil du voyage parce que c'était les, les gens chez qui on dormait, chez qui on toquait, toquait par hasard. Et on leur demandait, euh, voilà, une fois qu'on était installé, qu'on avait fait connaissance, on leur demandait si on leur expliquait notre projet, puis on leur demandait s'ils étaient euh, d'accord pour participer, puis euh, d'accord pour être filmés. Voilà. Et puis en France, c'était c'était un peu différent parce que c'était plus de gens qui qui nous abordait ou qu'on rencontrait dans la journée avec euh, nos t-shirts euh, biocyclettes euh, ro rose fluo,
0: <rire> avec nos noms dessus. Oui, je les ai vus, ils sont top, ils sont beaux. <rire>
3: <rire> voilà, donc on a eu euh, des, des gens qui nous demandaient « Mais c'est quoi les biocyclettes ?»« Ah, mais bah, les biocyclettes, on vous attendait <rire> !» C'était très sympa. <rire> Et
0: euh, toujours sur aussi sur c'est ce que vous m'avez dit que vous aviez visité euh, quelques capitales est-ce qu'il y en a une qui vous a particulièrement marqué ou surprise? Clarisse, tu veux parler
1: de Budapest? Oui, oui, oui. Euh, Budapest, alors c'était assez étonnant parce qu'on est arrivé de nuit. On a d'abord été euh, chez le, une amie de Valentine, un ami de Valentine qui nous logeait. Et on avait un peu galéré pour trouver le chemin, donc on était arrivé tard. Et il a accepté de nous emmener en voiture jusqu'à Budapest. Et là, on est arrivé. On était toutes les trois scotchées à la vide de la voiture. C'était, mais splendide, euh, devant le Parlement, je crois. Euh, tout éclairé. Et en fait, c'était tellement grandiose. Moi, je m'attendais pas du tout à, à une à tente de majesté. Enfin, c'était vraiment sublime. Et en plus, on avait aussi la la sensation de fin de voyage d'être arrivé à notre destination donc euh, ouais c'était assez incroyable et puis il y avait personne dans les rues euh, c'était très calme on a pu monter euh, en face du parlement aussi il y a des beaux remparts avec des petites ruelles euh, très sympathiques et prendre notre belle photo de d'arriver à destination et ouais c'était une ville euh, très chouette et vraiment je m'attendais pas à, à tant de de beauté moi j'ai beaucoup aimé Vienne euh, la ville était jolie, mais aussi
3: juste l'ambiance et euh, le décalage qu'il y avait entre nous et la ville, qui est donc quand même très somptueuse avec euh, le château les immeubles. Et donc nous, on est arrivés avec nos sarouels, euh, toutes pleines de sueur, euh, <rire> avec euh, tous ces kilomètres dans les pattes, et on est allés sur, enfin euh, dans un bar, un restaurant, qui était un rooftop et d'où on voyait toute la ville. Tous les gens étaient bien habillés, bien apprêtés et nous on était là, on venait de nulle part et on voyait tout ça devant nous, c'était trop chouette. <rire> mais sinon pas les, pas
2: les capitales mais aussi les, les autres villes qu'on a qu'on a rencontrées, surtout en Autriche, moi c'est Passau que j'ai beaucoup aimé, enfin avec les filles aussi, euh, surtout qu'on l'avait noté sur l'itinéraire mais on s'était vraiment pas renseigné comme tout notre voyage. Et du coup, on a été bluffés, scotchés euh, à l'arrivée de ouais, Passao, Linz, euh, et puis d'autres villes. Euh, je ne saurais pas prononcer les, les
0: noms des villes prononçables, Mais
2: euh, franchement, il y a eu des belles surprises tout au long du, du trajet.
0: Et euh, à Vienne, est-ce que la piste cyclable passe directement dans Vienne, ou est-ce que vous faites un détour pour aller voir David Ça passe dans Vienne après, je pense qu'il y
3: en a plein, on peut aussi choisir de contourner. Euh, dans Vienne, je me souviens... Enfin, si, il y avait quand même des pistes cyclables. Il y en a à... plein partout, mais je ne okay. sais pas si l'Eurovélo, l'officiel passe... Si, si, c'est noté
2: qu'elle passe par Vienne. Mais nous, euh, okay, on, on, avait, on avait prévu deux jours pour visiter Vienne et puis on logeait chez une amie de Clarisse. Donc, euh, on a emprunté toutes les pistes cyclables de la ville pour visiter de façon un peu express.
0: Ok, c'était pour savoir si c'était facile d'arriver dans, dans Vienne vu que c'est quand même une très grosse ville et euh, je sais qu'à Bratislava, bah, l'Eurovélo passe juste à côté d'avis donc c'est pas trop compliqué. Euh, mais euh, à Vienne, je savais pas. Euh, et justement, est-ce que, est que vous connaissiez des, certains pays avant ce, ce voyage à vélo Ou est-ce que vous avez tout découvert pendant ce voyage
3: Moi, je connaissais déjà l'Allemagne, parce que j'avais fait un échange de 3-4 mois quand j'étais au collège. Mais c'était bien plus statique. J'étais restée euh, principalement dans le nord de l'Allemagne. Euh, dans la famille chez qui j'étais donc là c'était quand même très différent la Bavière, Enfin, euh, c'était le, le sud de l'Allemagne plutôt moi je connaissais tous les pays sauf, sauf la Hongrie
2: mais pareil c'était différent de, de visiter avec les parents euh, quand on est enfant et là euh, de notre propre gré d'y aller euh, euh, à la force de nos jambes et visiter avec nos copines franchement ça donne une euh, totale autre saveur à ce voyage
0: et est-ce qu'il y a une rencontre, euh, hormis celle que vous nous racontiez tout à l'heure, qui vous a particulièrement marqué pendant pendant ce voyage
1: Alors là, on a une, une belle anecdote à raconter. Euh, on a été en Autriche, on venait de prendre un, une petite, un petit bateau pour traverser le Danube. Et là, on avait euh, le choix de suivre la piste cyclable qui nous faisait faire un beau détour ou bien euh, de couper de prendre la route qui allait tout droit, mais qui s'avérait être euh, une bonne grosse colline. Et évidemment, qu'on choisit les biocyclettes la colline Et après cette grosse montée, on est arrivé donc, en haut de la colline, il y avait un petit village. Le premier monsieur qu'on a croisé dans son jardin à arroser ses plantes. On lui a demandé euh, bah, si on pouvait planter notre tente chez lui. Et après quelques moments où il nous a dit « Non, non, il faut que vous redescendiez et que vous alliez au village d'après. » Pour trouver une guest house, donc un petit hôtel, euh, on lui a fait comprendre que nous, on ne redescendrait pas, que non, on ne voudrait pas payer l'hôtel. Et puis finalement, euh, on se rend compte que sur son t-shirt, il y a écrit euh, qu'il est de la police. D'accord. Et il commence à nous dire, euh, euh, mais en fait, vous n'avez pas le droit de dormir chez les gens, euh, euh, c'est interdit, tout ça et donc, euh, Mao, qui avait vu qu'il y avait écrit « police » sur son t-shirt, nous fait des signes « on s'en va <rire> ». Donc, on a dit « oui, oui, d'accord, on, on, va, on va chercher une guest house ». Et là, on tombe euh, sur euh, un, une dame euh, qui marchait avec euh, une de ses amies. La dame regarde son amie et puis elle dit « bon, venez, je vais voir avec mon mari ». Elle discute avec son mari, qui est d'accord. Et finalement, il nous offre euh, un appartement entier commence à mettre de l'eau pour chauffer nos pâtes et puis en fait un quart d'heure après la dame descend avec tout un plat de, de pâtes feuilletées avec plein d'épices, d'herbes et de graines dessus mais absolument délicieuses et en fait on a fini par faire un festin tous les quatre dans la petite cuisine euh, et à se raconter nos vies et c'était vraiment très très sympa, on s'est se fait servir comme des reines et puis on a passé un, un vrai beau moment intergénérationnel
0: on peut dire. Qui nous donne envie en tout cas <rire> Mais c'est vrai que les rencontres, ça marque, euh, ça rend le voyage tout de suite euh, différent. Euh, D'aller frapper euh, chez l'habitant euh, et de, 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 de solliciter leur, leur hospitalité, ça, ça, ça apporte une autre dimension au voyage, je suppose.
1: Oui, complètement.
0: Comment, du coup, avez-vous réussi à mettre en pratique euh, votre projet biocyclette avec le voyage zéro déchet Est-ce que vous avez trouvé cela difficile Ou finalement, est-ce que c'était assez simple
2: Franchement, ça dépendait des, des pays qu'on a traversés. La Suisse, l'Allemagne, l'Autriche. Très facile de trouver des, des magasins en vrac. Euh, on a d'ailleurs interviewé un hein, des, des vendeurs qui était génial à Ingolstadt. En plus, c'est abordable donc, euh, pour nos petits budgets étudiants. Euh, franchement, c'est très facile. Et, euh, et comme... Euh, la plupart des, de nos hôtes ou nos invités à dîner et puis nous réveillaient le matin en disant « Girl, breakfast is ready <rire> !» Franchement, <rire> on n'a pas non plus dépensé des mille et des cents. Et
1: euh, donc, c'était franchement franchement facile. Et puis après, quand on n'avait pas le choix, on passait dans les supermarchés, bah on essayait de faire au mieux. Euh, donc, euh, on avait quelques petites astuces. Par exemple, acheter des, des gros pots de yaourt au lieu de plusieurs petits pots. On privilégiait d'acheter des, euh, des condiments euh, donc, des pots en verre qu'on pouvait après re remplir euh, lors du vrac. Ou euh, pareil, quand on achetait des légumes, des fruits, on les prenait sans emballage. Euh, après, pareil, dans les petits commerces aussi, on demandait aux boulangeries. En France aussi, on a beaucoup fait ça. Euh, non, non, pas besoin de, du sachet euh, ou alors on ressort celui euh, de la veille. Donc voilà, aussi des petites astuces, on, on fait euh, comme on peut. Hein. On n'a pas, pas fait tout parfait, mais on a fait au mieux.
0: Bah en tout cas, ça permet de donner des idées et, et c'est vrai que nous, on avait emmené quelques quelques sachets de vrac, nous a bien aidé aussi pour notre notre dernier voyage. Donc, je vous approuve entièrement. Et est-ce que vous aviez l'habitude de voyager tout étroit et comment ça s'est passé à cohabitation à trois pendant ce voyage à vélo bah c'est vrai que là, ça peut être difficile, mais euh, mais pour nous non, parce que.
2: Euh, <rire> Bah, moi, je connais Clarisse euh, depuis 13 ans, donc euh, les aventures, on en a fait pas mal ensemble. Clarisse et Valentine euh, se connaissaient à l'époque que depuis six mois euh, de leurs études, mais ça ça a bien collé et moi, j'avais vu du coup Valentine euh, une fois pour dormir chez elle et une fois à Paris euh, pour préparer notre voyage où on avait du coup vraiment pensé euh, penser no notre voyage. Et ben en fait, euh, quand on met trois trois amoureuses du, du voyage, de la rencontre, de l'écologie et un peu folle, et ben ça marche bien. Donc du coup ça s'est très bien passé. Et, euh, et aussi enfin c'est important de, de parler etc. Donc dès, dès les premiers jours on a mis en place euh, euh, bah, des temps où on parlait le soir de quel a été ton point fort de la journée, ton ton point difficile etc. Ça permet d'anticiper mine de rien euh, euh, les, les, les quelques difficultés qu'ils peuvent rencontrer les autres et s'adapter et donc du coup euh, que tout le monde y trouve son compte et euh, et puis, euh, puisse vivre vraiment une aventure euh, au mieux.
0: C'est génial. Et du coup, vous avez décidé de partir pour un deuxième voyage après cette première expérience euh, très concluante, on peut dire comme ça. Et donc, vous êtes parti cette fois-ci en France sur la Véodicée en 2020, de Nantes à La Rochelle. Euh, Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu l'itinéraire que vous avez suivi Qu'est-ce que vous avez aimé euh, sur cet itinéraire à la découverte de la côte atlantique
1: Donc, on a commencé à Nantes, on est arrivé par le TGV, euh, on a suivi un bout de la Loire à vélo qui, qui coexiste avec, euh, avec la Vélodyssée, euh, et donc là on a longé euh, ensuite la côte atlantique, euh, on est passé par la Vendée avec ses beaux marais salants, il euh, y avait aussi bah, pas mal de vastes champs, euh, des vignes, donc c'était vraiment très joli euh, et puis, en longeant la côte, on passe aussi par euh, quelques grosses euh, stations balnéaires ouais. pas très élégantes, on va dire. Euh, mais bon, on, on trace, <rire> on les pas vite pour arriver ensuite dans des euh, forêts de pins. Ça, c'était très, très agréable. Il y a beaucoup de, de pistes euh, qu qui est beaucoup empruntée aussi euh, par les, euh, les vacanciers qui vont dans les plages, mais, mais très agréable, ombragées, ça sentait bon, c'était chouette.
0: Vous avez fait voyage l'été
1: oui. Ouais. Oui, oui, on est parti en juillet.
0: Et il n'y avait pas trop, trop de monde sur la côte Donc, Du coup, il y avait quand même
2: pas mal de monde, surtout même, que ce soit sur les stations balnéaires et même les pistes cyclables. Y avait, franchement, je trouvais beaucoup de monde, Voilà, autant des, des, des cyclo-voyageurs que des cyclistes d'une journée. Mais il euh, y avait beaucoup de monde, mais ça ne nous a pas empêché de... De trouver euh, des familles pour nous accueillir, on était assez surpris parce qu'on se disait avec le Covid, plus les vacances, etc. On va jamais trouver personne va vouloir nous accueillir. Et ben, euh, pas du tout. On a fait beaucoup de, de premiers coups. Euh, même on, on s'est demandé, on s'est, on s'est mis à arrêter les gens dans la rue pour dire, bonjour, est-ce que vous avez un jardin et vous pouvez nous accueillir Et ben, c'est comme ça qu'on a eu euh, des accueils euh, assez incroyables et euh, donc même dans les les grosses stations balnéaires euh, que ce soit les d'Olonne ou autres on a on a trouvé et dans les coins euh, euh, de des marais salants euh, où il y a un peu moins de monde on est tombé sur une famille euh, des, des plus adorables il y avait trois petites filles et euh, c'était la première fois que que la maman euh, accueillait des inconnus et les les petites filles étaient euh, oh, c'est dingue c'est comme Pékin express euh, faut les faire venir <rire> etc et du coup on a été accueillis vraiment euh, dans la famille une chambre euh, le lit, euh, les poules, les œufs, de, tous les, tout, tout le repas était vraiment euh, fait euh, main du, du, du jardin, les yaourts. Enfin, là, pour le coup, zéro déchet local, on était à 100% dedans et, euh, et on a passé un super moment. Elles nous ont même euh, emmené au passage du enfin fait visiter un peu la région euh, et voir le coucher de soleil. C'était vraiment un, un super moment.
0: Et est-ce qu'il y a un paysage ou un endroit qui vous a particulièrement marqué sur sur cette portion de Véodyssée.
3: Bah Les marais salants. Vraiment, c'était euh, tout nouveau pour moi et pour euh, nous toutes. Et on a pu euh, visiter un des marais salants. Euh, donc, c'était les Salines-du-Breuil. Il y avait des visites gratuites. Donc, on venait de repartir justement de, de la maison où il y avait les trois petites filles, vraiment quelques mètres. On voit ce panneau et on se dit, bon, on a encore toute la journée à faire, mais est-ce qu'on s'arrêterait pas et, euh, et du coup, bien sûr, on s'est arrêté. On a même interviewé la, la Sonnière. saunière, merci, qui nous a bien expliqué euh, comment ils s'étaient installés, leurs défis. Euh, leurs défis écologiques aussi, le vrac qu'ils avaient mis en place. Et euh, voilà. Donc, en plus d'être beau, c'était très, très intéressant. Euh,
1: moi, je suis vraiment une enfant. J'aime beaucoup la mer. Et la première fois qu'on est arrivé, qu'on a débouché sur la mer, j'étais trop heureuse euh, après la, la Loire à vélo. Euh, et puis aussi, on a eu quelques belles arrivées euh, à pleine vitesse euh, sur la mer. Et là, on la voit apparaître euh, à l'horizon, pétillante. Euh, enfin, euh, c'est vraiment des des trop beaux moments.
0: Ouais, tu nous, tu donnes envie hein, en tout cas de de découvrir. Euh... Y a quelqu'un d'autre qui veut parler de son plus beau paysage <rire> non,
2: non, c'est bon. <rire> non, mais je peux parler du, du paysage que j'ai le moins aimé. Ça peut être intéressant. <rire> bah, vas-y. Bah, en fait, c'est mine de rien quand on arrive dans les, dans les grosses stations balnéaires. En fait, comme on passe avant dans les jolies, euh, les jolies contrées vendéennes ou quoi, dans les marais salants ou dans les, dans les forêts de pins, ça fait un choc quand on arrive dans les énormes stations avec des, des immeubles qui paraissent gigantesques qui bordent cette, euh, cette, euh, cet océan. C'était pas... Bon, c'est là où oui, Clarisse disait, on, on traçait, et euh, c'était pas forcément le, le mieux.
0: Mais est-ce que, est -ce que ces stations balénaires, justement, représente euh, ça représente quoi Ça représente 50% de votre itinéraire, ou c'est vraiment euh, anecdotique et il y en a... Euh... J'arrive pas à me rendre compte, entre Nantes et La Rochelle, s'il si y a vraiment autant de stations balnéaires qu'entre euh, nous, on a fait bordeaux -Andaï. ah Je pense que c'est un peu pareil. Hein
3: on avait assez régulièrement... Il n'y avait
0: pas que ça, mais on en a fait les salles de ça j'ai le croix de vie Non, mais c'est bon, bon à savoir. Et euh, du coup, comment est-ce que vous avez fait pour mettre euh, en œuvre vos, vos initiatives biocyclettes, si on peut les appeler comme ça, sur Avé-Odyssée
2: ben Là, pour, pour les interviews,
0: c'était beaucoup plus facile. Puisqu'on
2: qu'on le disait, on avait nos, nos t-shirts euh, rose fluo, euh, floqués <rire> les biocyclettes zéro déchet. Et donc, du coup, dès qu'on s'arrêtait, prendre des photos ou boire un coup on avait, c'est vrai, euh, c'est quoi les biocyclettes Vous êtes une association Vous êtes un groupe euh, Etc. Et donc là, euh, on avait l'occasion de bah, d'en de, parler. Et donc, on a rencontré un, un adjoint au maire, je crois, et, euh, et son ami qui était euh, euh, au bord de la, de la plage. Et on a eu une conversation qui a duré des heures. Là encore, on, a, on disait, euh, on a le temps euh, devant nous, on a vraiment très peu de kilomètres. Aujourd'hui, on va arriver euh, à 15 heures, on va pouvoir se baigner et tout. Bah, pas du tout, parce qu'on a parlé des heures. Et... Euh, c'était génial L'adjoint joie au une l'écologiste l'écologie une un point important pour, pour lui donc du coup il nous a parlé euh, d'une manière assez émouvante d'un pain il paraît le vieux pain de, de la station qu'il avait réussi à sauver parce que la, la mairie voulait l'abattre ou quoi et donc du coup c'était son son petit défi qu'il avait relevé et puis euh, euh...
3: mais euh, après il y a eu un changement d'élu des, des et donc le pain n'allait pas être sauvé il avait dit ah oui merde <rire>
2: C'est une conversation qui nous avait beaucoup reboosté parce qu'on avait on n'avait pas forcément interviewé des gens qui étaient très conscients de la cause ou qui étaient très impliqués. Du coup, on était un peu démotivés en se disant euh, vraiment euh, on va tous mourir. <rire> non, faut pas dire ça. Mais... <rire> mais voilà. Et en fait, en parlant avec euh, avec eux, bon, c'était si riche et si euh, si impliqué et tout ça que ça nous a reboosté et euh... Et c'était vraiment ouais un, un point je ne sais pas si tu veux compléter Clarisse c'est pas clair ce que je
3: dis
1: ils avaient une conscience écologique assez forte et puis nous ont donné aussi pas mal de pistes euh, comme le fait que euh, la conversion écologique elle devait passer par l'envie et pas par l'obligation ou comme une une chose à faire parce que sinon on va tous mourir mais mais utiliser plutôt les chemins de l'envie pour montrer que ça fait du bien euh, de vivre en accord avec la nature dans son environnement euh, ils nous racontaient qu'ils euh, ils avaient une vie de citadins, euh à aller euh, mettre au boulot, euh, et qu'à un moment, ils se sont posés, ils se sont dit « mais en fait, euh, ça ne me, me fait pas du bien à mon âme, à mon corps » et qu'ils ont décidé d'aller habiter euh, au bord de la mer et, et, de, et de vivre pleinement aussi cette dimension-là euh, au quotidien. Donc ça c'était aussi euh, très enrichissant.
0: Et justement, où est-ce qu'on peut découvrir toutes ces, toutes ces interviews
1: alors on est en
3: train de les monter, c'est un processus long, <rire> mais euh, on va y arriver, donc là on essaye déjà de monter le, la session française, parce que du coup la session, euh, euh, on va dire internationale, il faut traduire les vidéos parce que presque tous les interviews sont en, en allemand, je ne m'attendais pas à ce que ça soit <rire> aussi compliqué à traduire. Mais voilà, donc là, on se, on se fixe la, la version française pour, pour euh, très bientôt cet été. Bien <rire> avant, on <j> espère. <rire> espère. Et, et en attendant, il y a, il y a notre, euh, et notre compte Instagram, où on a raconté euh, bah, plus nos, notre voyage.
0: Les interviews, du coup, vous les publierez sur Instagram ou sur un autre média On sait pas trop encore. Sûrement euh, qu'on mettra Mais de le... toute
3: manière une, un lien sur notre page Instagram, mais euh, je pense que ça va être un peu trop long, trop lourd. Là, on a prévu de mettre un, une preview du coup d'un interview, donc ça va être l'interview de de la de Saline Dubreuil. Donc ça, ça sera en intégralité sur euh, notre page Instagram.
0: Et donc, tu me permets de rebondir, du coup, sur votre compte Instagram. Vous partagez vos, vos projets, vos aventures de voyageuse à vélo sur les trois biocyclettes. En quoi, pour vous, est-ce important de, de communiquer sur votre projet
2: Ça permet, mine de rien, de toucher un public euh, plus large que juste euh, notre famille ou nos amis. Et, et c'est un, un moyen aussi assez fun euh, et, euh, et assez facile d'accès euh, pour ça. On fait autant des quiz que des, des petites euh, notions scientifiques et des petits tips des petits conseils, aussi des colos à appliquer chez soi, comme quoi voilà un, un dentifrice solide, euh, bah, ça ne coûte rien. Donc voilà, c'est surtout pour ça. Et, euh, et ben, mine de rien, pour nous aussi, de garder une trace euh, et de, de, de garder en mémoire tout ce qu'on a fait et, euh, et de, de rêver la suite.
1: Et aussi pour rendre ça accessible, que ce soit le voyage à vélo ou voilà comme disait Mao euh, faire ses produits soi-même mine de rien on est on est une génération qui est beaucoup sur les réseaux on, on y passe du temps peut-être parfois quotidiennement donc de voir aussi euh, euh, par exemple si j'ai une amie qui suit mon compte et qui est pas spécialement à fond dans le projet de revoir parfois des piqûres ah oui c'est vrai elles font un voyage à vélo elles font du zéro déchet peut-être qu'elles ont des, des conseils à me donner ou alors enfin voilà ça 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 crée aussi un ça travaille un peu, euh, je pense, euh, les cerveaux, de façon euh, plutôt tranquille. <rire> on ne martèle pas, mais, euh, mais ça, ça donne une image aussi euh, accessible.
0: Ça donne une belle image du, du voyage à vélo et, euh, et vous avez raison, ça, ça permet de promouvoir aussi euh, un voyage euh, un peu plus responsable euh, au niveau écologique. Et donc ça... Euh... Ça c'est pas mal, c'est pas mal non plus. Et j'ai beaucoup aimé euh, vous raconter aussi dessus, comme vous l'avez dit, vos galères et vos belles rencontres et autres. Et euh, c'est vraiment intéressant euh, d'avoir votre votre retour d'expérience. Euh, justement, est-ce qu'il y a une une galère qui vous a particulièrement marqué pendant ce voyage, pendant un de vos voyages
1: Mais je pense qu'il y en a une qui qui remporte le Graal là.
0: Franchement, c'est la palme d'or. Euh,
2: pour rentrer de de Budapest, on avait euh, bah du coup euh, réservé deux billets de train puisque Valentine continuait son, ses vacances en bus vers la Grèce, je crois.
0: Et euh,
2: Clarisse et moi devions rentrer en France. Mais du coup, euh, bah on était deux, avec trois vélos, euh, six sacoches, et, et un train de nuit, plus un, des correspondances à prendre. Et du coup, un simple train de nuit euh, qui devait être facile, avec un changement large, euh, évidemment, ce train de nuit était était euh, compliqué et puis difficile de caser trois vélos dans une couchette euh, <rire> remplie de monde. Du coup, bah, on s'est pris une petite amende, mais bon, euh, c'était 40 euros pour avoir un compartiment pour nous et nos trois vélos. Du coup, ça, on a plutôt bien rebondi et le, finalement, le train était en retard. Du coup, on a loupé notre correspondance. Du coup, on a dû prendre deux autres trains avec une correspondance de neuf minutes avec euh, changement de quai. Et là, c'est là où la solidarité fait fait surface parce qu'on nous a aidés à porter les sacoches, les vélos. Il y a un couple de retraités qui est sorti de nulle part pour porter un vélo. Il y a d'autres jeunes qui disaient, go, 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 run, run. Et du coup, c'était la course. Et euh, on a eu, enfin, fa failli fa 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 perdre les, le sac à moins de Clarisse. On a perdu son porte-bagage d'ailleurs, feu le porte-bagage. Et euh, on est ressorti avec des bleus. Fin, Ouais, C'était une situation... Ah, oh, cette galère euh, Galère comme pas possible. Et puis les Allemands qui, qui créent en allemand on ne comprenait rien. C'était assez folklo, mais euh, donc on ne le refera pas. Mais ça fait un souvenir euh, bon avec le sourire, maintenant.
0: Ça promet les voyages à vélo avec vous.
3: Hein. C'est clair. Il faut s'accrocher.
0: Et euh, niveau mécanique, est-ce que vous avez eu des, des grosses galères mécaniques
3: Alors, niveau mécanique... Euh, moi j'avais changé ma chaîne l'avant-veille du départ, donc une chaîne toute neuve. Et heureusement puisque j'avais ainsi appris à, à changer une chaîne, enfin à réparer une chaîne, parce que le premier jour, euh, donc on allait retrouver Mao à la gare avec Clarisse, et là euh, ma chaîne se casse en deux. Donc je vois euh, ma chaîne entre mes, entre mes pieds euh, à l'air. Et euh, bien sûr. Euh, Clarisse était devant et, et ne m'a pas entendu lui dire que je ne pouvais pas rouler. Et donc, je me suis retrouvée euh, voilà, le premier jour à, à remettre en un ma chaîne au milieu de la, de la Suisse. Euh, ça s'est bien passé. Et sinon, on a crevé euh, qu'une fois, je crois. non, ah deux. non deux. Deux, mais il y a une fois où, où c'était magique. En fait, on est arrivé chez des gens qui, euh, au réveil, je crois, nous ont dit hey, « Eh, mais il y a un de vos vélos qui est crevé, mais attendez, on va vous le réparer ». Et donc, on n'a rien eu à faire, juste ouais. petit déjeuner en attendant qu'on réparait nos vélos. C'est ça. Clarisse a, a crevé euh,
2: au, sous des trompes d'eau, mais c'est le moment où on allait s'arrêter. Il y a eu un petit cabanon qui nous a attendu, euh, exprès, pour la réparation. <rire> Pareil, moi, j'ai crevé avant d'aller euh, chez, chez Sébastien. Ah oui, la deuxième session La deuxième session, mais bon, on allait arriver, donc euh, bah, là aussi, c'est lui qui m'a réparé mon vélo, alors que qu'on sait faire, hein, mais, euh, mais on ne dit pas non à un hein, coup de main. Et sinon, niveau galère, on n'a pas, pas cassé de rayons, on n'a pas ouais. cassé de, de
3: trucs si... Ci... Non, non.
0: Bah, une chaîne, c'est déjà pas mal. Hein. Une chaîne, oui.
3: C'était vraiment le pire, je crois. <rire> Oh si, pardon, après une des journées donc de la première session où on avait pris pas mal de kilomètres dans les dans les jambes, on était euh, vraiment tout près d'arriver et on était très soulagés d'arriver et en fait euh, Clarisse a voulu passer la septième, donc rappelez-vous elle ne pouvait pas passer la septième et donc la, la chaîne s'est coincée dans le port de bagage et alors qu'on était à cinq minutes d'arriver, je sais pas, on a mis une heure Non, peut-être pas une heure, non, mais pas. vraiment pas mal de temps à réparer euh, ce, ce... Je ne sais pas ce qu'on a réparé, mais ce boulon coincé. Et euh, sur le bas-côté de la route, avec les camions qui passaient à côté. Enfin, encore une histoire épique. épique. Et
0: euh, justement, pour un prochain voyage, est-ce qu'il y a quelque chose dans votre matériel que vous souhaiteriez améliorer
2: ah bah, Là-dessus, c'est plus le, le matériel de prise de son, et, et pour que ce soit un peu plus performant, parce qu'on avait un un appareil photo, franchement bien, mais euh, niveau micro, c'était pas fou. Donc euh, voilà, nous allons investir dans un micro. Et, euh, et sinon. Et un
3: stabilisateur peut-être aussi pour l'image Un petit
2: trépied, ouais, peut-être. On ouais.
3: va <rire> <Pas> demander ça. <rire> peut-être. Mais sinon, euh... j'ai investi dans un nouveau vélo pour la deuxième session, puisque vraiment le premier, euh, je suis ressortie avec une double tendinite du coup, deux genoux, des canaux carpiens en vrac. Donc euh, oui, ça ça a été un changement qui a déjà été fait. Le nouveau vélo avec des amortisseurs et qui est plutôt confortable.
0: Et euh, justement est-ce que vous avez des futurs projets de voyage euh, à vélo ou non ou est-ce qu'il y a des destinations qui vous font rêver
2: La réponse est évidemment euh, oui. <rire> On remet ça euh, cet été pour euh, une troisième édition. Après être allé euh, vers l'Est, puis vers le sud, nous allons vers le nord direction, euh, on espère, Stockholm, enfin, vers la vers haut quoi. Et là aussi, il y a des euro-vélos. Euh, on peut en combiner deux, la 12, la 3, la 7, la 10. On va faire un petit un petit micmac pour arriver là-haut. Et euh, comme c'est aussi des, des pays, euh, que ce soit euh, les Pays-Bas, le Danemark euh, et encore l'Allemagne, euh, qui se prêtent au, au vélo, on, on va se faire plaisir, ça va être chouette.
0: Bah, en tout cas, on continuera à vous suivre sur votre compte Insta et trois biocyclettes pour voir vos aventures et vos galères et vos rencontres
2: <rire> et les interviews qui vont sortir et les
0: petits tips et les interviews qui vont sortir aussi <rire> et une toute dernière question que j'ai pour habitude de poser aux invités quels conseils souhaiteriez-vous donner à des personnes qui veulent se lancer dans un premier voyage à vélo alors euh, bah, d'y aller que ça coûte vraiment pas cher
3: que la communauté de cyclo est très bienveillante qu'il y a toujours quelqu'un pour s'arrêter euh, quand on a crevé, quand on a une quelconque, quelconque panne. Il n'y a pas besoin d'être sportif, pas besoin euh, de s'entraîner plus que ça, parce que c'est justement euh, ça qui est chouette, on choisit notre rythme et, et nos pauses, nos destinations. Et puis, c'est aussi une, une autre manière de voyager, de découvrir le pays, parce qu'on prend son temps et c'est n'est pas juste, euh, juste survoler, c'est vraiment rencontrer les habitants, rencontrer... Euh, plus ce ça, les locaux, la culture, voir le paysage.
1: Appréhender la géographie aussi des, des pays, mine de rien, c'est ça peut être très changeant. On l'a vu rien que là, euh, en faisant la vélo on a fait 600 km, 500 km, et rien qu'entre la Vendée et la Charente-Maritime, ça n'a rien à voir, et ça, on ne le voit pas si on, si on trace en voiture ou, ou autre. Euh, là, on, on, a, on prend le temps vraiment d'appréhender les territoires, euh, et c'est plutôt agréable.
2: Et puis, ça va quand même plutôt vite. Euh, franchement, euh, rien que notre premier itinéraire, rejoindre jusqu'à Budapest en 18 jours avec 5 jours de pause, euh, bah, c'est quand même pas
3: si lent et que ça. Après, on faisait beaucoup de kilomètres par jour. Oui, mais c'était plat. On était, euh... <rire> on était, je sais pas, entre 80 et 100 kilomètres par jour. Oui,
2: la première édition, c'est vrai on, on... bah comme on avait cet objectif de Budapest, on est allé plutôt vite. Et la deuxième, on a choisi de, de ralentir, de faire moins de kilomètres par jour. Pour pouvoir euh, se laisser le temps de voilà des surprises, euh, des belles rencontres et de,
3: des imprévus. Oui, ça, c'est chouette. C'est vraiment, chacun fait à sa sauce. Beaucoup de kilomètres, pas beaucoup de kilomètres. C'est adaptable. Donc, allez-y.
0: En tout cas, c'est deux beaux voyages. Et euh, bah, peut-être qu'on se croisera un jour sur la route, euh, vous en direction de Stockholm et nous en direction de je ne sais pas où encore. <rire>
2: <rire> vous n'avez pas encore rêvé votre prochain itinéraire
0: <rire> non pas encore pas encore mais c'est en réflexion <rire> et puis euh, ben, on pourra pas vous manquer avec vos t-shirts roses les trois biocyclettes du coup
1: ah non <rire> c'est sûr c'est sûr cas.
0: en tout cas merci beaucoup pour votre témoignage et puis ben, je continuerai à suivre vos aventures euh, sur votre compte Instagram merci à toutes et trois
1: merci à toi Claire merci à toi merci Claire
0: Et voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram et sur Facebook. Et quant à nous, on se retrouve dans deux semaines pour un nouveau portrait de voyageur. Ciao